0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Dann möchte ich mit meiner Predigt starten und ich werde zu Beginn beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du heute zu jedem von uns sprechen möchtest, dass du uns begegnen möchtest und verändern möchtest. Und ich danke dir, dass es möglich ist, dass wir dir begegnen, weil du am Kreuz den Weg freigemacht hast zum Vater. Du hast uns freigemacht von unserer Schuld und Sünde und deswegen dürfen wir jetzt in deine Gegenwart auch kommen und von dir hören. Und ich danke dir, dass du Interesse an in unserem Leben hast, dass du jeden Einzelnen, der da ist oder der vom Computer sitzt, siehst und auch liebst und gute Pläne hast. Danke dafür. Amen. Ich möchte diese Predigt beginnen, indem ich das größte Urlaubsfehl von Tobi und mir erzähle. Also Urlaubsfehl, das wäre so das größte Scheitern bezüglich Urlaub, das wir erlebt haben. Das war eine schmerzhafte Erfahrung und zwar vor circa 15 Jahren. Tobi und ich haben in Deutschland Theologie studiert und die Sommerferien haben wir immer zu Hause bei unserer Familie verbracht. Und wir hatten in diesem Sommer... Uns gedacht, wir gönnen uns nicht nur Sommerferien bei den Familien, sondern wir gönnen uns auch eine Woche Urlaub in Kroatien mit meiner Schwester und ihrem Mann. Und als wir am Freitagnachmittag gepackt haben, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, meine Schwester hat mich angerufen und wir haben telefoniert. Und wir sind draufgekommen, wir haben die Reise besser in Deutschland. Und Kroatien ist außerhalb des Schengen-Raums. Das heißt, da gibt es eventuell Grenzkontrollen. Und die Reisebässe waren genau in die andere Richtung, 600 Kilometer. Und wir waren, sollen wir es riskieren, ohne Reisebässe fahren? Was tut man, wenn es Aufhalten an der Grenze und nicht reinlassen? Ähm, fremde Reisebässe ausborgen und hoffen, dass nicht nicht draufkommen, dass das die Schwester eigentlich ist und ihr Mann und nicht wir oder so. Ist uns auch blöd vorgekommen, weil wir weiß, was das für Konsequenzen hat, wenn du da illegal die Grenze übertreten willst und du kannst nicht mehr zurück auf die Bibelschule, weil es nur irgendwo im Gefängnis in Kroatien sitzt oder so. Keine Ahnung, was für Konsequenzen das gehabt hätte. Wir haben da fahren, jetzt los von Freitagnachmittag bis nach Frankfurt, die Reisebässe holen, wieder zurückfahren, gleich weiterfahren. Nach, äh, es ist uns echt deppert vorgekommen. Ähm, so viel Zeit, so viel Benzin und dann, wenn du dann Stunden fährst, also es ist schon der Weg nach Grazien lang, aber dann hast du die dreifache Strecke zum Fahren. Uh, wir haben recherchiert und Tobi ist uh, zu der Information, glaube ich, kommen. ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ich habe einiges verdrängt, glaube ich, es war sehr schmerzhaft, dass DHL am Samstag liefert. Und wir könnten, wenn jemand unsere Reisebässe in Deutschland aufgibt, den Freitag noch am Samstagmorgen mit ein paar Stunden Verspätung die Reisepässe erhalten. Ähm, genau, also wir wollten eigentlich mitten in der Nacht losfahren, dann haben wir gesagt, okay, fahren wir nicht mitten in der Nacht, sondern vielleicht 9, 10 Uhr Vormittag. Wird halt ein bisschen später alles, aber der Plan war gut. Wie Tobi hat mit der, der DHL-Frau telefoniert, sie das absichern lassen, das funktioniert. Er hat unsere Vermieterin angerufen, hat ihr gesagt, wo in unserer Wohnung die Reisebässe zu finden sind. Die hat die gefunden, hat sie in der Luftpost covia gegeben, hat es beschriftet, hat das DHL abgegeben. Und wir haben uns einfach gedacht, wir machen das Beste draus. Wir haben dann in Linz bei meiner Schwester übernachtet, weil DHL Linz war da ein Standort, dass wir das gleich dort abholen können. Und wir haben gewartet auf die Reisepässe. Wir haben gewartet, wir haben am Samstagvormittag gewartet, wir haben gewartet. Und es hat sich herausgestellt, es gibt keine Samstagszustellung in Österreich. Die Reisebässe waren in einem Verteilzentrum irgendwo eingesperrt in Deutschland. Wie blöd kann man nur sein, seine Reisebässe zu vergessen, wenn man nach Österreich... Ich meine, es war ja unsere Schuld, wir hätten die einfach mitnehmen müssen. Aber es war so ärgerlich. Die hat uns gesagt, es geht. Und dann ist es nicht gegangen. Und wir hatten... Eine Woche Urlaub in Kroatien, also sechs Tage. Zwei Tage Verspätung sind schon nur mehr vier Tage Urlaub. Also ein Drittel vom Urlaub weg, den wir bezahlt haben als Studenten. Zusätzlich das schlechte Gewissen, dass wir den Urlaub meiner Schwester und me meines Schwagers da auch irgendwie, äh, naja, vielleicht nicht ganz versauen, aber doch äh, deutlich weniger lang machen. Äh, also es war ja. schlussendlich Montagmorgen, da gibt es ein Foto, haben wir die Reise besser erhalten. Da, Linz. Damals, vor 15 Jahren, wir waren jung, ähm, sind wir dann losgefahren mit ziemlich viel Verspätung in den Urlaub. Ich glaube, DHL hat uns dann einen Schadenersatz auch gegeben. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das war, aber wir haben ein bisschen Geld zurückgekriegt, weil wir uns beschwert haben. Wir haben da bezahlt für Urlaub, den wir nicht machen haben können, weil sonst hätte man die Bässe wahrscheinlich wirklich mit dem Auto abgeholt, wenn die gesagt hätten, das geht nicht. Gut, jetzt ähm, fragt euch, was hat das Ganze mit einer Predigt zu tun? Gell? Ähm, interessante Geschichte. Einen Gedanken möchte ich, dass ihr euch merkt und auf den werde ich später dann wieder zurückkommen. Und zwar, um nach Kroatien einzureisen, brauchst du Reisebässe. Ja? Also zumindest, wenn du eine Reise machst außerhalb des Schengen-Raums, also wenn ich jetzt nach Deutschland reiche, brauche ich ja die Reisebesser nicht, aber außerhalb des Schengen-Raums brauche ich Reisebesser. Es gibt gewisse Situationen in unserem Leben, da kommst du nur weiter, wenn du die Voraussetzungen erfüllst. Und das jetzt so bei meiner Geschichte. Und auf die komme ich dann im Laufe der Predigt noch mit zurück. Erster Sonntag im Monat, erster Sonntag im April. Ähm, wir feiern da immer auch Abendmahl. Und ich möchte heute mehr Zeit mal nehmen, um den Abendmahlstext aus 1. Korinther 11 anzuschauen. Und zwar den gesamten Text. Das mache ich eher seltener. Und wir starten da jetzt gleich rein. Ähm, das noch nicht. Der Text kommt ja später. Wir lesen ab Vers 17. Da habe ich keine Folie für euch vorbereitet, da dürft ihr einfach zuhören oder in euren eigenen Bibeln oder am Handy in der Bibel das suchen, also 1. Korinther 11 diesen Brief hat der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben die einige große Stärken gehabt hat, diese Gemeinde, aber auch ein paar ziemlich massive Schwächen und eine davon spricht er jetzt an also Kapitel 11, ab Vers 17 lese ich jetzt einmal bis Vers 22 da schreibt jetzt Paulus an die Gemeinde es gibt noch eine Sache, in der ich Anordnungen treffen muss. Und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet. Und zumindest teilweise glaube ich es auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltungen kommen, nur dann wird sich bei wer von euch im Glauben bewährt ist. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist eine Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben, was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Paulus weiß die Gemeinde in Korinth zurecht. Warum? Die hatten eine andere Abendmahlstradition als wir haben. Also, einige von euch, die schon längere Zeit kommen, wissen, wir haben dann immer so ein kleines Brötchen oder ein kleines Stammball und das nehmen wir dann. In Korinth hatten die eine Tradition, die grundsätzlich richtig schön und gut ist. Und zwar, die haben gemeinsam gegessen und dabei auch das Abendmahl gefeiert. Es ist ja richtig schön, so Gemeinschaft zu haben, um dann auch das Abendmahl zu feiern, um sich daran zu erinnern, was Jesus gemacht hat. Aber bei ihnen hat sich das anders entwickelt. Es ist zu einer Spaltung in der Gemeinde gekommen. Warum? Äh, auch damals hat es vermögendere Gemeindemitglieder gegeben und manche, die weniger vermögend waren, manche vielleicht sogar, die auch Sklaven waren. Und die Vermögenden die hatten kürzere Arbeitszeiten als die weniger Vermögenden. Und die sind dann vielleicht schon zusammengekommen und hatten schon Zeit für Gemeinschaft und wenn man so da sitzt, vielleicht ist der Hunger gekommen und dann haben die schon angefangen, diese Gaben, die sie mitgebracht haben, zu verputzen und schon zu essen und auch den guten Wein zu trinken, den die gehabt haben. Und ähm, dadurch ist es zu einer Spaltung gekommen, weil die Leute, die ärmer waren und die vielleicht sogar äh, angewiesen gewesen wären, dass die Reichen mit ihnen mal Essen teilen, die sind gekommen, wie die anderen schon fertig waren mit Essen und die wollten vielleicht dann nicht noch länger mit Essen verbringen und die waren schon gut angeheitert. Und so sind die, die ärmer waren, heißt es in dem Text von Paulus, die sind hungrig blieben und die anderen waren schon betrunken. Und diese gute Idee, gemeinsam zu essen, hat die Gemeinde gespalten. Jetzt ist es so, dass dieses Problem, dieses spezifische Problem, wir nicht haben, weil wir schon gar nicht gemeinsam miteinander essen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Aber ich glaube, wir können trotzdem aus dem Text was lernen. Nämlich, äh, es war nicht gut, ein Verhalten zu haben, das nicht die Einheit fördert, sondern Gemeinde auch spalten kann. Und das sollten wir auch im Hinterkopf behalten, dass das, was wir tun, soll immer die Einheit der Gemeinde fördern und nie die Gemeinde spalten. Nun lesen wir weiter. Und zwar geht es jetzt ob oh, Vers. 23 Vers B, oder 23 genau, äh, lesen wir weiter und da geht es jetzt um den Kern, ähm, um das Abendmahl und da schreibt jetzt Paulus weiter an die Gemeinde. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habt. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. In diesem Kerntext des ganzen Abschnittes sehen wir drei Dinge, die im Abendmahl geschehen. Das erste ist, wir erinnern uns. Also da in dieser Übersetzung heißt es, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und dann weiter unten auch wieder, ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Wenn wir das Abendmahl nehmen, dann ist es immer Zeit nachzudenken, ähm, woher wir gekommen sind. Ähm, unsere Sünde war groß, aber die Gnade und die Liebe Gottes war größer. Wir waren verloren, aber dank Jesus sind wir gefunden. Wir waren Sünder, aber weil wir durch das Akzeptieren dessen, was Jesus am Kreuz gemacht hat, heißt es in der Bibel, sind wir mit ihm gestorben und auferstanden, sind wir jetzt nicht mehr Sünder, sondern wir sind Heilige, selbst wenn wir uns nicht so fühlen. Denn wenn Gott uns sieht, sieht er, dass unsere Sünden gekreuzigt wurden. Und das dürfen wir uns erinnern. Und das ist so unfassbar groß, dass wir verloren waren, aber jetzt gefunden sind dass, dass wir unsere Sünde uns vergeben ist, dass sie uns nimmer mehr vorgehalten wird, dass wir ein neues Leben beginnen dürfen. Und es ist gut, regelmäßig sich an solche Dinge zu erinnern. Ganz bewusst, weil manchmal wird es so alltäglich, dass man die, äh, die Bedeutung, die das hat, oft gar nicht mehr so wirklich wahrnimmt und auch nicht mehr die Dankbarkeit empfindet, die man vielleicht am Anfang empfunden hat, als einem das erste Mal das bewusst worden ist. Das zweite, ganz am Schluss, schreibt Paulus, was wir machen, wenn wir Abendmahl feiern, ist es, wir verkünden den Tod des Herrn. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl haben, wird erwähnt, warum wir Abendmahl feiern, an was wir uns erinnern und für Leute, die das erste Mal da sind oder schon länger kommen, aber nicht genau wissen, was hat es jetzt mit diesem Abendmahl auf sich, denen soll dann immer klar werden, warum wir das feiern oder wenn du in YouTube über unser Livestream gestolpert bist, ich möchte es jetzt auch noch mal kurz erklären, die meisten von euch kennen es. Aber es ist gut, es wiederzuhören und es auch dann anderen zu er erklären zu können. Gott liebt dich. Gott ist heilig und gerecht. Und wenn wir sündigen, dann trennt uns diese Sünde von Gott. Sie steht wie eine Mauer zwischen uns. Und trotz der großen Liebe, die Gott für uns empfindet, ist da eine Trennung. Und diese Trennung... Äh, kann nicht überwunden werden, indem Gott einfach ein Auge zudrückt und sagt, ah, das mit der Sünde ist eh nicht so schlimm. Oder im Vergleich zu den anderen ist er eh ganz okay. Eigentlich ganz gut sogar. Ist eh irgendwie gut. Also Gott kann nicht bei Sünde die Auge, das Auge zudrücken, weil er so heilig und gerecht ist, dass Sünde in seiner Gegenwart keinen Bestand hat. Es gibt keine Sünde in der Gegenwart Gottes, die da Bestand hat. Es ist sogar so, dass biblisch, die Bibel sagt uns, und das ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so gern sagen. Sünde muss bestraft werden. Weil je, also Gott auch selbst ist das Leben. Und wenn uns die Sünde von Gott trennt, trennt uns das vom Leben. Und das ist die Strafe, die Sünde nach sich zieht, ist einerseits der körperliche Tod, aber auch der geistliche, seelische Tod. Diese Trennung von Gott trennt uns vom Leben. Und. Gott wollte das aber nicht so stehen lassen. Er hat uns ja gemacht, aus Liebe und Beziehung mit uns zu haben. Und deswegen hat Jesus selbst die Strafe genommen. Er hat den Tod genommen, dass wir nicht mehr sterben müssen am Kreuz, dass wir ewiges Leben haben dürfen. Jesus hat erfahren, wie schlimm Sünde ist am eigenen Leib. Er hat die Zerstörung gespürt, die Sünde bringt. Er hat gespürt, wie diese Trennung zu Gott wirklich sich anfühlt. Und Gott hasst Sünde abgrundtief. Also, wirklich, also Gott und hassen sagt man ja nicht oft, aber Gott hasst tatsächlich Sünde. Und deswegen hat er alles Mögliche gemacht, um die Sünde ein für alle Mal zu besiegen. Und deswegen ist er zu Ostern am Kreuz gestorben und er ist wieder auferstanden, weil er war sündlos, er war Gott und wir haben ein ewiges neues Leben, wenn wir uns im Glauben an ihn wenden. Wir müssen es nicht selbst erarbeiten, das neue Leben, wir dürfen dieses Geschenk einfach annehmen. Und somit dürfen wir erfahren, dass, auch wenn unsere Sünde groß war, die Liebe und die Gnade Gottes größer ist. Und wir stehen dann nicht mehr unter der Macht der Sünde, sagt die Bibel, sondern wir stehen unter der Macht Jesu. Es ist nicht, dass wir keine Macht mehr über uns haben, aber wir haben die Wahl zwischen, ist die Sünde die Macht, die uns beherrscht, oder ist es Jesus, die Macht, die uns beherrscht? Und wenn wir uns ihm zuwenden und sagen, dieses Geschenk, Jesus, nehme ich aus deiner Hand, dann haben wir ein neues Leben, ein ewiges Leben, erleben unter der Herrschaft Jesu. Und der dritte Aspekt, den Paulus schreibt, ist, wir machen das, bis der Herr wiederkommt. Wir feiern so lange Abendmahl, bis Jesus wiederkommt. Und das ist ein freudiges Erwarten, das wir haben dürfen. Jesus kommt wieder. Es ist nicht alles in unserem Leben gut, aber wenn Jesus wiederkommt, dann wird es gut. Und das dürfen wir freudig erwarten. Und wenn man die Bibel liest, sieht man sogar, es war ein bisschen ein ungeduldiges Erwarten, das die ersten Christen gehabt haben. Die haben sich danach gesehnt, dass Jesus bald wiederkommt. Und dieser Aspekt bringt immer auch mit, wenn wir Abendmahl feiern, Jesus wird wiederkommen. Und Jesus sagt, ich komme bald. Für ihn ist, ist es bald. Aus der Perspektive der Ewigkeit kommt Jesus bald. Und wenn wir in einer... Erwartung leben, dann verändert es unseren Alltag, wenn wir erwarten, dass Jesus wirklich bald wiederkommt und nicht nur ja irgendwann. Und jetzt kommt nach diesem Abschnitt ein Abschnitt, ähm, den ich über den ich nicht gern predige, ähm, weil ich finde, es ist so, es passt nicht mehr in unsere Kultur und ähm, man fühlt sich irgendwie unwohl. Aber ich kann es nicht ändern, es steht in der Bibel, ob ich es will oder nicht. Paulus hat es geschrieben und es ist ewiges Wort Gottes. Und das heißt, wir sollten auch darüber reden. Auch wenn ich es nicht mag und wenn ich es vielleicht vermeide, ist es Wort Gottes und es gehört gepredigt. Und deswegen möchte ich auch jetzt über den Abschnitt reden, über den ich eigentlich gar nicht so gerne predige. Und da kommen jetzt wieder zurück zur Geschichte am Anfang, nämlich der Abschnitt, der jetzt kommt, nennt uns eine Voraussetzung, die wir brauchen wenn wir zum Abendmahl kommen wollen. So wie ich meinen Reisepass brauche, um nach Kroatien zu reisen, weil Kroatien noch nicht äh, im Schengen-Raum ist, äh, brauchen wir eine Voraussetzung, sollten wir erfüllen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und das ist, ähm, ich habe es genannt, gesunde Furcht. Oder man kann auch sagen Gottesfurcht. Manche übersetzen es auch mit Ehrfurcht. Wobei ich glaube, es schwingt mehr mit, wie nur Ehrfurcht. Aber ich würde sagen, wir brauchen gesunde Furcht, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, wenn wir zum Abendmahl Kommen. Und nun lese ich im Text weiter und ja ich hoffe, ihr steigt sich aus, auch wenn der Text ein bisschen härter ist. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er vom Brot essen oder aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit dem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, warum so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht mit der übrigen Welt verurteilt werden. Was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen dann werdet ihr nicht durch eure Zusammenkünfte das Gericht Gottes über euch bringen. Alles Weitere werde ich regeln, wenn ich komme. Ich finde das schon ziemlich krass. Da am Schluss schreibt er, ähm, dass es darum geht, dass man, wenn man Gottesdienst feiert, nicht das Gericht Gottes über einen bringt. Ähm, dass man das in einer würdigen Weise machen muss. Also Das ist echt etwas, über das wir bei uns in der Gemeinde im Gottesdienst sehr wenig reden. Und ich finde es, wir haben so das Bild von dem liebevollen, von dem gnädigen Gott, der uns annimmt, ohne Bedingung. Der jeden annimmt, egal wie groß die Sünde ist. Und dann schreibt Paulus, dass einige deswegen krank sind, weil sie unwürdige, in unwürdiger Weise das Abendmahl nehmen. Manche sind sogar gestorben. Das passt irgendwie nicht zusammen, scheint es. Dieses Bild von Gott. So ist doch Gott nicht, dass er so ein strafender straffender Gott ist. Oder? Ist es vielleicht doch? In dieser Übersetzung steht, ähm, wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst. Manche Übersetzungen schreiben, unwürdig von dem Brot ist. Ich finde es aber, diese Übersetzung, mit un, auf unwürdige Weise viel besser. Weil ich glaube, es theologisch viel mehr das trifft, was Paulus gemeint hat. Ich habe am Anfang schon erklärt, wir sind alle Sünder. Unsere Sünde trennen uns von Gott. Wir sind alle grundsätzlich eigentlich unwürdig fürs Abendmahl, weil es wir selbst alle verbockt haben. Ja? Aber wenn wir Jesus angenommen haben, dann macht er uns würdig. Wenn Gott dich dann sieht, sieht er nicht mehr deine Sünde, sondern er sieht nur, dass deine Sünde gekreuzigt wurde und dass du da ein neuer Mensch lebt. Und Jesus macht uns würdig, nicht wie uns selbst, nicht weil wir so tolle Kerle und Frauen sind, Jesus hat uns würdig gemacht, weil er ist am Kreuz gestorben. Er hat für uns bezahlt. Aber wir können, auch wenn wir würdig gemacht worden sind, immer noch in unwürdiger Weise Abendmahl feiern. Und da müssen wir genau hinschauen und uns fragen, was bedeutet es jetzt, unwürdig das Abendmahl zu feiern? Die Korinther da wirft Paulus ihnen vor, dass das unwürdige Weise war, weil sie sind gekommen, zum Teil waren sie betrunken, sie haben äh, nicht aufeinander Rücksicht genommen, die Liebe untereinander hat die Gemeinde nicht geprägt und ich glaube, sie sind einfach nicht mit der gesunden Furcht gekommen, sondern sie waren einfach, hey, das Leben war schön, Gott hat sie erlöst und es, es war alles toll, aber sie haben diese gesunde Furcht, diese Gottesfurcht nicht gehabt. Ähm, und Ich, also ich glaube, dass es ähm, einfach wichtig ist, dass wir verstehen, dass äh, Gott liebt Sünder. Gott vergibt Sünder. Ähm, Gott nimmt die Sünder an. Aber er hasst Sünde ab, abgrundtief, wie ich schon gesagt habe. Und deswegen sollten wir uns bewusst sein, dass wenn wir zu Gott kommen, wir auch unsere Sünde ablegen müssen. Wir sollten die Sünde so sehr hassen, wie Gott sie eigentlich hasst. Aber im Alltag, natürlich, es gibt schlimme Sünden, äh? wenn du liest in der Zeitung, dass Eltern ihr Kind totgeschlagen haben, da hassen wir alle die Sünde. Aber es gibt vielleicht andere Dinge, die in unsere Augen nicht so schlimm sind, wo man vielleicht sogar mit der Sünde ja, ist ja nicht so. Ein bisschen flirten vielleicht ist ja gar nicht so schlimm und macht ja vielleicht ein bisschen Spaß und ähm, ja, und das kann uns dazu bringen, dass wir nicht mehr mit der gesunden Ehrfurcht, die wir brauchen, vor Gott kommen. In den letzten Monaten stelle ich mir häufig vor, ähm, wenn ich bete, wenn ich im Lobpreis stehe oder wenn wir zum Abendmahl kommen, dass ich in den Thronsaal Gottes komme. In Offenbarung 4 wird der Thronsaal Gottes beschrieben und ich habe dann das in, ich, ich lese gerne Romane, da ist alles ausgeschmückt, in meiner Fantasie ist das auch ein bisschen ausgeschmückter noch, das heißt, wenn ich jetzt in meinen Gedanken im Lobpreis bin und mir vorstelle, ich komme jetzt vor den Thron Gottes dann sehe ich es erst als so eine große Doppelflügel Tür goldene. Und davor stehen Engel und wenn ich hinkomme, nicken mir die Engel zu, weil sie mich erkennen und öffnen die Tür für mich. Und dann schreite ich in diesen Saal hinein. Und der ist einfach überwältigend, wunderbar gemacht, also ganz viel Gold ist zu sehen und wenn du geradeaus siehst, siehst du äh, nach dem langen Saal am anderen Ende Stufen und äh, etwas erhöht ist der Thron Gottes und da sitzt der reinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. In dem Thronsaal gibt es keine Fenster und keine Lampen, weil Gott selbst ist das Licht und strahlt so hell. Und äh, dir wird bewusst, dass Anbetungsmusik läuft, weil nicht läuft, gemacht wird, weil Unzählige Engel knien vor dem Thron Gottes und beten ihn an. Es wird in Offenbarung, ja auch noch vier lebendige Wesen beschrieben. Das klingt fast noch Fabelwesen, die Gott anbeten. Es steht auch, dass äh, 24 kleine Throne stehen in dem Thronsaal. Auf denen sitzen 24 Älteste, die weiße Kleidung tragen und Kronen am Kopf haben. Und die stehen auf, werfen sich nieder vor den Thron Gottes, legen ihre Kronen ab und sagen aus einem Mund, du bist würdig, Herr, unser Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. Und wenn ich dann dieses Bild von meinem inneren Auge habe, wie ich da beginne, in den Thronsaal reinzuschreiten, dann kann ich nicht anders, es ebenfalls anzubieten, wie all die anderen Wesen, die an, in diesem Saal bereit sind. Und ähm, es macht sich Ehrfurcht. Es macht sich eine gesunde Furcht in mir breit, weil ich merke einfach, da ist jetzt der allmächtige Gott und ich darf in seine Gegenwart kommen. Und das, was noch äh, faszinierender ist, wenn ich da reinkomme, dann höre ich, wie Jesus zu mir sagt, Silvia, wie schön, dass du da bist. Ich habe dich schon erwartet. Und ich darf in seiner Gegenwart sein. Und das ist das Größte. Und wie ich mich da auf die Predigt vorbereitet habe, ist mir aber eines bewusst worden. Wenn ich da in den Thronsaal reingehe, dann komme ich sauber. Ich komme nicht mit nur Dreck an meine Schuhe. Also da ist kein an meine Füßen, sondern ich komme äh, gereinigt. Und ich habe denken müssen an das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gemacht, gefeiert hat. Bevor sie das Abendmahl gefeiert haben, ist Jesus aufgestanden und hat den Jüngern die Füße gewaschen. Am Anfang wollte Petrus nicht, dass Jesus ihm die Füße wascht, weil er sagte, du kannst nicht mir so dienen. Und Jesus sagt ihm, es ist wichtig, dass du Teil von mir bist, dass ich dir die Füße wasche. Und dann sagt Petrus gleich, nicht nur die Füße, sondern den ganzen Körper. Und Jesus sagt, du brauchst nicht den ganzen Körper waschen, weil du bist schon rein wegen des Wortes, was ich gesagt habe. Aber die Füße, die müssen noch gewaschen werden. Und irgendwie, ich weiß, es geht eigentlich um Dienen in dem Text, aber mir ist das so hängen geblieben. Hey, wenn ich zu Gott komme, er hat mich schon gereinigt von meinen Sünden. Aber wir leben immer noch in einer Welt, die von Sünde beherrscht ist. Und in diesem Dreck der Sünde sind manchmal wir unterwegs. Und unsere Füße werden noch schmutzig. Und wenn ich in die Gegenwart Gottes komme, dann will ich wieder, dass meine Füße durch das Blut Jesu gewascht werden. Dass ich mir Zeit nehme und sage, hey, prüf du mein Herz. Und sag mir, wo noch Sünde in meinem Leben ist. Wo ich noch auf falschen Wegen ist. Weil ich will mit sauberen Füßen in den Thronsaal kommen, in die Gegenwart Gottes. Mit einer gesunden Furcht kommen. Wir sollten Sünde nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir können es nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil sie hat Gott alles gekostet. Jesus ist am Kreuz gestorben. Nicht nur für die Sünden, die wir es schlimm empfinden, sondern für jede Sünde. Die hat Gott alles gekostet. Und deswegen können wir nicht sagen, ah, bei dieser Sünde kann man durchs Auge zudrucken. Manches passiert einfach weil es nicht, wir sind Menschen also und manchmal da ärgerst du dich einfach und dann flippst du aus. Ähm, und dann ist es gut, einfach, wenn dir bewusst wird, kommt so Jesus und sagt wieder, bitte reinige du mich, wasch mal meine Füße. Aber manchmal sind wir auch leichtsinnig und flirten mit der Sünde, weil es wir einfach nicht so schlimm empfinden und weil wir, ja, ach, das ist ja nicht so genau. Und da müssen wir echt unser ähm, Denken verändern, weil die Sünde uns trennt. Und Paulus schreibt ja in diesem Text sogar, dass äh, wenn wir nicht in der würdigen, in würdiger Weise das Abendmahl feiern, dass das Krankheit sogar Tod nach sich ziehen kann. Und das ist schon krass eigentlich. Ähm, und er schreibt noch und aber auch, dass Gott dieses äh, Gericht der Krankheit dazulässt, damit er nicht im endgültigen Gericht uns verurteilen muss, sondern Gott lässt vielleicht Krankheiten zu oder Dinge, die wo du merkst, hey, es läuft nicht so, wie es eigentlich sein sollte, damit wir erkennen, bei uns läuft vielleicht was nicht so, wie es sein sollte. Und wenn wir dann umkehren, ist wieder Heilung möglich. Heilung für, für Körper, aber auch für Seele und für Geist. Das heißt jetzt nicht, dass jede Krankheit, die wir haben, deswegen, weil wir in unwürdiger Weise das Abendmahl gefeiert haben, kommt. Aber es kann sein, dass es vielleicht der Fall ist, dass du dich da prüfen musst und schauen musst. Und wenn du da Vergebung empfangen hast, ähm, auch Gesundheit wiederkommt. Deswegen habe ich auch meine Predigt heute gesunde Furcht genannt. Weil wenn das, was Paulus da schreibt, stimmt, dann bringt es Gesundheit in unser Leben, wenn wir in einer würdigen Weise mit einer gesunden Furcht, mit Ehrfurcht äh, das Abendmahl nehmen. Und es bedeutet jetzt aber nicht, dass wir aus eigener Kraft versuchen, unser Bestes zu geben und ja, nie zu sündigen und irgendwie mehr müssen wir das schaffen, sondern ähm, Jesus will unseren Charakter verändern, sodass es nicht ein äh, Kampf für uns ist, sondern weil wir immer mehr und mehr wie er werden. Und wenn wir mal sündigen, dann ist es nicht so, dass man sagen muss, ach, die Welt geht gleich unter, sondern wir können zu Gott kommen und er reinigt uns wieder neu von unserer Sünde. Und mit der Zeit lernen wir, äh, mehr und mehr wie Jesus zu werden. Dass er unseren Charakter mehr und mehr einnimmt. Dass wir, ähm, wenn ich in zehn Jahren zurückschauen kann, sagen kann, ja, ich sehe, es ist mehr Jesus jetzt in der Silvia, wie es noch vor zehn Jahren war. Komm mit einer gesunden Furcht, mit Ehrfurcht, mit Gottesfurcht vor den Thron. Gottesfurcht ist das Eintrittsticket, habe ich da stehen. Und ähm, das möchte ich euch auch mitgeben. Wenn wir jetzt dann gleich das Abendmahl feiern, Predic to go nennen wir das manchmal. Wie können wir das Abendmahl in würdiger Weise feiern? indem wir mit einer gesunden Furcht vor den Thron Gottes kommen und uns auch von ihm verändern lassen. Dieses Thema der Gottesfurcht ist so viel größer, als ich jetzt in diesen paar Minuten, die ich habe, abhandeln kann. Und darum möchte ich mich auf das jetzt fokussieren, was auch äh, unser Text hergibt. Ähm und ich denke, es wird noch weitere Predigten geben, wo es um dieses Thema gehen wird, auch wenn wir jetzt nochmal eine andere Predigtserie haben. Aber ich, ich glaube, wenn wir uns so sehr auf den liebevollen und gnädigen Gott konzentrieren, dass wir darüber die gesunde Furcht vor Gott verlieren, dass wir nicht ganz die ganze Wahrheit haben, dass wir nicht Jesus und Gott so sehen, wie er wirklich eigentlich ist. Und dann wird unsere Beziehung nie so tief sein, wie sie sein könnte, wenn wir das vollkommene, also vollkommen nicht, aber ein umfassenderes Bild von Jesus haben würden. Ich habe jetzt noch vier Praxistipps, die mir helfen und ich hoffe auch euch helfen, äh, mit einer gesunden Furcht vor Gott zu kommen. Und das Erste ist, ähm, dass ich mir einfach vorstelle, wie ich wirklich den Thronsaal betrete. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie Fantasie spiele, aber das ist geistliche Realität. Und Gott hat uns Fantasie gegeben, damit wir auch geistliche Realitäten sehen können in unserem Inneren. Deswegen betrete den Thronsaal Gottes, wenn du zu ihm in seine Gegenwart kommst, mit einer gesunden Furcht. Das zweite, das auch hilft, in einer gesunden Furcht zu leben, ist zu wissen, Furcht dieser Worte sehr negativ klingt. Aber es hat ganz, ganz viele positiven Auswirkungen. Unter anderem, wie wir in dem Text gelesen haben, dass eine gesunde Furcht eine Gesundheit bringt, Heilung bringt. Für Körper, Geist und Seele bin ich überzeugt. Das Dritte, was eine gesunde Gottesfurcht bewirkt, ist, wir werden bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. Weil wir in einer Ehrfurcht vor ihm leben. Und ich glaube, wenn wir bereit leben dann leben wir automatisch in Ehrfurcht auch. Ich glaube, dass das ein Kreislauf ist. Dass wenn ich erwarte, dass Jesus bald wiederkommt, dann verschwende ich nicht mehr Zeit mit Belanglosigkeiten. Dann, ich, ja, dann konzentriere ich mich auf die Dinge, die im Leben wirklich zählen. Und das sind die geistlichen Dinge. Und diese Erwartung führt wieder, dass ich in Ehrfurcht lebe. Und diese Ehrfurcht führt dazu, dass ich bereit bin, dass Jesus wiederkommt. Und einen vierten Tipp, der ist jetzt für die nächsten Wochen für euch, wenn ihr eure Andacht macht, und ich hoffe, ihr macht sie regelmäßig, weil das verändert unseren Charakter, wenn wir uns mit dem beschäftigen, wie Gott ist, wenn ihr dann zu Hause in eure Bibel lest, dann lest mit offenen Augen und schaut einmal, wo begegnet euch dieses Thema, eine gesunde Furcht vor Gott zu haben. Und ihr werdet wahrscheinlich überrascht sein, wie oft es auch im Neuen Testament Thema ist und nicht nur im Alten Testament. Und für die Leute, die sagen, hey, ich will da noch viel mehr einsteigen, weil ich habe da einen blinden Fleck, ich habe dieses Buch, Buch ausgeborgt von meiner Schwägerin. Ich habe das ziemlich schnell äh, durchgelesen und einige Markierungen gemacht. Und es hat echt mein Gottesbild erweitert. Das heißt, überrascht von Furcht. Autor heißt nur Nata. Also es ist einfacher, den Titel sich zu merken. Überrascht von Furcht. Und da geht es auch ganz viel um darum, wie können wir äh, mit einer gesunden Gottesfurcht leben und dadurch aber auch so leben, dass wir im Glauben auch siegreich sind wenn du dich vielleicht auch gerade schwach fühlst in deinem Glauben. Wir werden jetzt gleich beginnen, das Abendmahl zu feiern. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte, bevor wir jetzt beginnen mit dem Abendmahl und die ganzen Erklärungen dazu, äh, eine Zeit nehmen, wo wir jetzt nur Instrumentalmusik haben werden. Und in dieser Zeit ja auch innerlich äh, euch prüfen könnt, wie Paulus schreibt. Jeder soll sich selbst prüfen und fragen oder fragt auch den Heiligen Geist, gibt es etwas, was man noch bereinigen müssen, wo wir die Füße noch waschen müssen, bevor ich jetzt in den Thronsaal Gottes komme. Und ich möchte jetzt einfach äh, so ein bis zwei Minuten dieser Zeit nehmen, wo die Musik einfach spielt und wo jeder für sich mit Gott leise im stillen Gebet reden kann. Und ich werde diese Zeit dann auch mit einem Gebet abschließen und dann wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Herr, unser Gott, du bist würdig, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. Ich danke dir, Jesus, dass durch deinen Tod am Kreuz du uns würdig machst, vor den Thron Gottes zu kommen, dass du nicht unsere Schuld siehst, sondern dass du siehst, wie wir geheiligt sind durch dein Blut. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder neu vergibst, da wo unsere Füße noch schmutzig werden, wo wir immer noch ähm, in Sünde auch fallen. Ich danke dir, dass du uns reinigst und heiligst. Und ich danke dir, dass wir gemeinsam Abendmahl feiern dürfen, um uns zu erinnern, was du für uns getan hast, dass wir verloren waren und nun gefunden sind. Dass, obwohl unsere Sünde groß war, deine Liebe und Gnade größer ist. Und ich danke dir, dass du uns neues Leben schenkst, und dass du unsere Perspektive schenkst, nämlich dass wir in Ewigkeit einmal bei dir sein dürfen. Ich danke dir, dass du wiederkommen wirst. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.